0: Ich hätte aber meine Seele ein Stück weit verkauft. Ich, hätte mein, ich wäre meinen Grundwerten nicht treu geblieben. Ich war mir nicht treu geblieben und vielleicht kennt ihr mir jetzt nicht in den Spiegel schon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und Herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Ingun Kluppenecker. Liebe Ingun, darf ich dich gleich so, wie es bei uns üblich ist, dich bitten, dich selbst vorzustellen.
0: Danke für die Einladung zu einer Radiosendung von euch und einem Podcast Ich freue mich sehr, dass ich einmal eingeladen wurde und das Thema, glaube ich, an und für sich ist ein wichtiges. Deswegen äh, habe ich mich bereit erklärt zu kommen. Ich bin 53 Jahre alt, bin Mutter von zwei Kindern, schon erwachsenen Kindern und seit 35 Jahren Unternehmerin. Ich bin äh, Unternehmensberaterin. Ich bin Marktforscherin seit über 30 Jahren und habe ein Marktforschungsinstitut gehabt und jetzt bin ich Eigentümerin und Geschäftsführung vom Deins und mainz einem Bioladen Plastikfrei
2: Bio und Vegan in Klagenfurt. Liebe Ingun, schön, dass du heute da bist. Freut mich sehr, dass es jetzt geklappt hat, dass, wir, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, dein Kalender ist sehr voll und... Ja, dein Leben ist auch sehr voll. Du hast uns gerade gesagt, was du so alles machst und wer du bist. Welche Geschichte hast du denn heute mitgebracht für uns?
0: Naja, nachdem es um das Thema Scheitern geht oder Mutmacherinnen geht, habe ich mir gedacht, ähm, passt das ganz gut zu mir und
2: deswegen bin ich der Einladung gefolgt. Das ist schön. Und von welchem Scheitern? Von welchem Fehler willst du uns denn heute erzählen?
0: Grundsätzlich, wir haben es ja schon am Telefon erörtert, ähm, möchte ich das Wort Scheitern nicht äh, verwenden, sondern ich verwende Lebenserfahrung oder ähm, Fehlerkultur. In dem Fall, ähm, ich habe eben ein Marktforschungsinstitut gehabt mit 50 Mitarbeiterinnen und habe das in einer Insolvenz geschlossen. Mhm. Ähm, Ich habe das mit... 24 Jahren begonnen, bin dazwischen dann Mutter geworden, habe dann mit einer Mitarbeiterin äh, begonnen und habe bis zu 49 Mitarbeiterinnen aufgebaut. Also das war dann ein ziemlich großes Unternehmen. Ich habe auch finanziell von niemandem irgendeine Hilfe bekommen, sondern ich habe das wirklich selbst aufgebaut. Mhm. Und deswegen muss ich ja sagen, das war mein zweites, damaliges Baby. Also das habe ich wirklich groß gezogen. äh, es war wirklich eine Herzensgeschichte von mir und das, was ich da gemacht habe, habe ich von Herzen gerne gemacht und habe auch das geliebt, was ich tue. Und deswegen war dieser Schritt, diese, dieses Unternehmen gehen zu lassen, ein sehr großer und äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben.
2: Ja. 24 Jahre warst du alt, als du das Unternehmen gegründet hast. Wie alt warst du, als du die Insolvenz anmelden musstest? Das war
0: 2011, 2011. Es war knapp über 40 halt, also sagen wir so, wo man eigentlich sagt, eine Frau wäre in den besten Jahren. Ich habe auch mit dem Unternehmen sehr viele Preise gewonnen. Ich habe sehr viel für Frauen getan, Frauen in der Wirtschaft gemacht. Ähm, wenn ich heute nachdenke darüber, äh, ich sehe mich heute mit fast Mitte 50 als Initiatorin von Projekten. Das ist jetzt das Learning, was ich auch auch daraus gezogen habe. Ähm, Das ist keine leichte Rolle, die man da in einem Leben innehat. Wenn man immer etwas neu beginnt, gibt es keine Erfahrungswerte zu vielen Themen, weil ich habe Frauen in Führungspositionen, Frauen in der Wirtschaft, all diese Sachen. Da habe ich sehr viel Initiative mitgemacht. Und mit dem Unternehmen Familienfreundlichkeit, Staatspreis, Familie und Beruf, also wirklich sehr viele Auszeichnungen auch bekommen. Und deswegen war auch dann diese Öffentlichkeit oder Sichtbarkeit des Unternehmens sehr groß. Und wenn in so einem Unternehmen etwas passiert, was jetzt so nicht gesellschaftstauglich ist oder vielleicht nicht so normal ist, dann wird auch viel darüber gesprochen und dann kriegt man auch mehr davon ab, wenn es negativ wird. Das Positive mhm. und auch das Negative.
2: Ja. 2011, das heißt, es war vor zehn Jahren? Ja, zehn ähm, Jahre, her. ja. was ist denn passiert? Wieso musstest du Insolvenz anmelden?
0: Also, äh, es war die, die Finanzkrise 2008, 2009, ist mhm. äh, gleichzeitig mit dem Unternehmen gewesen. Äh, es war dann einfach eine Liquiditätsfrage. Also wenn du einmal 50 Mitarbeiterinnen hast, ich habe damals ein Barvermögen von 250.000 Euro gehabt, das reicht aber genau für maximal ein halbes Jahr. Mhm. Gleichzeitig hat es dann auch noch Steuerprüfungen gegeben und Gesetzesänderungen, das heißt, ich habe ziemlich schnell großes Wachstum und die mit dem Wachstum des Unternehmens, wo dann Kosten erst später, Jahre später kommen. Also das war dann wirklich eine Liquiditätsfrage, Mhm. Finanzkrise zugleich. Und dann äh, muss ich sagen, während eines Wochenendes, wo ich mit Frauen in der Wirtschaft unterwegs war, hat mir damals das Bankinstitut, wo ich das Geschäftskonto gehabt habe, die Hälfte des Geschäftsrahmens gekürzt. Und ich war am Montag in der Früh zahlungsunfähig. Wow. Und das war eigentlich der Grund, warum ich zahlungsunfähig war. Ganz einfach so, wie ich, es ich sage, ist es dann auch so. Ich habe aber auch eine, eine Controlling-Beratung gehabt. Also es ist nicht so, dass ich das komplett alleine durchgezogen hätte. Ich habe auch komplett wirklich eine Struktur im Unternehmen gehabt. Ich weiß heute, dass ich es vielleicht nicht so schlecht gemacht habe. Das kann ich heute sagen, hm. weil damals in der Situation glaubt man, man macht alles komplett falsch. Ich muss sagen, ich bin eine Frau gewesen, Mutter gewesen, ich habe die doppelt und dreifach Belastung gehabt, man muss das schon so sehen. Und für Unternehmen, für 50 Mitarbeiter allein die Sachen zu akquirieren oder Mhm. wir waren ein Unternehmen, wir waren voll ausgebucht. Also wirklich, wir haben jetzt nicht einen Auftragsmangel oder andere Sachen, sondern es war wirklich dann die Liquidität,
2: die dann zu dem geführt hat. Also, dass euch die Bank den Hahn ein bisschen sehr sehr zugedreht hat. 50 Prozent ist ja ja brutal, weil man dann sich wahrscheinlich schwer tut, noch Rücklagen auch zu haben, oder? Ja, wie gesagt, es war war wirklich so, ich habe
0: Geld gehabt, aber das Geld ist dann schneller weg, als man glaubt. Das heißt, diese Rücklagen, das geht dann, das ist dann wie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich muss auch sagen, Wir waren damals keine GmbH. Also ich habe aus unternehmerischer Sicht auch sehr viel gelernt dadurch. Weil wenn ich GmbH gewesen wäre, hätte ich nicht mit allen Privaten gehaftet. Es ist ja so, es ist ja alles dann ins ist ja dann alles äh, ins Wanken geraten. Das heißt, unser Haus, Hof, Heim, Geld, Versicherungen, alles war
2: da mit drinnen. Das heißt, ich habe mit allen komplett gehaftet. Okay, wow. Jetzt meine Frage, die da anschließt, wie ist es denn dir dann damals gegangen? Ich kann mich noch genau erinnern, also die Entscheidung,
0: eine Sanierung, also ein, ein Schlüsselsatz von mir, die Entscheidung, eine Sanierung durchzuführen oder eine Insolvenz. Eine Sanierung hätte bedeutet, dass ich wirklich komplett kost, also Kosten spare, dass ich aufgrund von vielleicht. Menschlich äh, hätte ich müssen wirklich unter Anführungszeichen hart kostensparend durchgreifen müssen. Und da war für mich eine Entscheidung, äh, die meinem Wesen überhaupt nicht entspricht. Ich bin, äh, wie soll ich sagen, ich, ich, habe, ich habe mich einfach dagegen entschieden. Also das heißt, nicht die Sanierung zu machen, sondern auch dieses, dieses Unternehmen gehen zu lassen, weil ich vom Typ her das nicht machen wollte. Das heißt, die Sanierung ist für
2: mich persönlich nicht in Frage gekommen. Okay, also das war auch so eine Gewissensfrage, höre genau. ich da. also Entlasse ich meine Mitarbeiter oder, oder lasse ich es unternehmen? gehen? Oder ich das? hätte einen
0: totalen Sparkurs fahren müssen und ja. ich hätte auch nie mehr meine, mein meinen Gestaltungsfreiraum gehabt. Ich hätte für mich persönlich so auch bei den MitarbeiterInnen, wie sagt man, die Zügel kurz halten müssen. Ich hätte ka, ka überall einsparen müssen. Ich hätte mhm. jetzt nicht den Kindern oder, also ich bin ein sozial denkender Mensch und für mich sind soziale und äh, Herzensangelegenheit wichtiger als jetzt dass ich sage, ich bleibe wirklich ganz streng am Kapital. Das war, also, es war eine persönliche Entscheidung. Ich wollte das nicht. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich, das gehen zu lassen. Aber diese Entscheidung, etwas gehen zu lassen und mit niemandem eigentlich so offen darüber sprechen zu können, weil du bist. Du bist gescheitert, auch wenn du so, das, der Betrieb war ja öffentlich. Ja. Ich war ja eine unter den zehn größten Marktforschungsinstituten Österreichs. Mhm. Die ganze Branche hat mich beobachtet. Ich will noch ein kleiner Sidestep, was da passiert ist. Eigentlich wollten wir die Insolvenz um 8 Uhr einreichen, mhm. an diesem gesagten Tag. Und um 11 Uhr kriege ich vom Gericht einen Anruf, dass mein Geburtsdatum falsch eingetragen ist. Und bis 12 Uhr muss man das einreichen. Und Sie kennen es nicht. Online stellen da ist irgendwas falsch, dann haben wir das richtig angegeben. Dann ist es um 11.30 Uhr online gegangen und um 12 Uhr war ich mittags in den Nachrichten. Also so viel zum Thema läuft das durch. Und dann, ja, dann, hat, dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Also wenn so. drinnen
2: ist, dann aber ordentlich sozusagen. Also so
0: war das dann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und ab heute kann ich nicht mehr auf die Straße gehen. Also
2: das war für mich wirklich so wie... Ähm, ein Todessturz oder ein mhm. Todesstich. Also, deine größte Angst war, was, was ist, wenn ich da rausgehe und was sagen die Leute dann zu mir?
0: Was mache ich jetzt oder was, was, was sage ich dazu? Also, ja. ich bin, das war, glaube ich, für mich so die schwierigste Frage: wie, Was ist jetzt? Ist jetzt der Weg aus oder was passiert jetzt? Ich stehe einfach an der Wand und bin handlungsunfähig. Ich habe gewusst, mhm. wie man so schön sagt: Die Geschäfte darfst du nicht mehr führen, du bist jetzt. Es gibt einen Insolvenzbeauftragten, der übernimmt jetzt deine Geschäfte und es wird jetzt abgewickelt und du hast einfach nichts mehr zu sagen, du hast keine Rechte, du hast nur Pflichten und du musst jetzt einfach leise sein, du darfst dich zu nichts mehr äußern und das ist es.
2: Mhm. Das hört sich nach einer schwierigen Zeit an. Ich meine. Heute
0: kann ich darüber sprechen, aber wenn du da mittendrin bist, meine Tochter war gerade in der Matura-Klasse, mein Sohn ganz klein, also man muss sich vorstellen, sie ist knapp vor dem Studium gestanden, die ganze Familie war von mir abhängig, ich war eigentlich der Familienerhalter, mhm. also dann kann man sich vorstellen, wie es dann geht. Ja. Und das orge ist ja, es ist, die Konten werden geschlossen, das Telefon kehrt ja mehr. Deine Post wird von anderen geöffnet, du hast null Rechte. Mhm. Also, es wird alles übernommen und du hast keine,
2: du hast keine, du kannst nichts mehr machen. Du hast jetzt vorher so beschrieben, es war, als würdest du mit dem Rücken zur Wand stehen. Du hast dich handlungsunfähig gefühlt. Ich habe auch so gehört, du hast dir ein bisschen geschaumt. Was sagen die anderen dazu? Das war war eigentlich das Größte, wo ich mir gedacht habe: Was wird jetzt Gesellschaft tun? Und das war
0: wirklich, ähm, da war der Druck schon sehr groß, weil mich sehr viele gekannt haben. Mhm. Also Learning daraus kann ich jetzt sagen, du stehst nie mit dem Rücken an der Wand, sondern du kannst immer einen Schritt nach vorne gehen. Wie hast du denn den
2: Schritt geschafft? Wie lange hat es denn dauert, bis du den ersten Schritt wieder tun hast können? Fangen wir nur ein bisschen früher. An. Es war ganz eine ganz lustige Situation.
0: Da hat mir mein Anwalt einen Satz gesagt und der war ganz wichtig für mich. Sieh das doch ganz, das Ganze doch positiv und nutz die Zeit, weil wenn du diese Zeit, bis der Insolvenz, so die Gerichtsverhandlung, bis alles abgeschlossen ist, bist du in einem geschützten Rahmen und kannst die Verantwortung abgeben. Und das war eigentlich, wie ich dann gemerkt habe, dass dann wirklich einer, also, dass ich jetzt nicht mehr so angreifbar war und jemand für mich das erledigt hat, das war dann ganz angenehm. Und ich war total froh, dass ich gar keine Post mehr gekriegt habe im Nachgang. Zuerst war es <lacht> ganz schlimm, aber dann war ich total froh. Und ich habe auch da einen total super Weg gefunden, weil wir haben ein total gutes Verhältnis miteinander gehabt. Also der Insolvenzbeauftragte, der das halt abwickelt. Und ich, also der hat das total auf Augenhöhe gemacht und es war dann auch bei der Gerichtsverhandlung, ich habe dann nicht hin müssen, das war auch super, weil das wäre ganz, ganz schlimm gewesen, glaube ich, weil du hast ja keine Erfahrung mit Gericht und, und Gesetzen und da hast du nur Angst. Mhm. Und da hat dann die Arbeit kommen gesagt, also sie bedankt sich auch für die gute Zusammenarbeit. Also da habe ich gewusst, okay, habe ich dann auch irgendwas richtig angemacht. Also das, war, das waren ein paar Sätze, die mir heute noch irgendwie so in Erinnerung mhm. bleiben. Und ich habe das eigentlich als sehr angenehm empfunden, dass jemand anders für mich die Verantwortung übernommen hat in mhm. der Phase.
2: Also dein erster Schritt war, dass du dich auf jemand anders verlassen hast, könnte man das so sagen? Weil ja, das ich das jetzt
0: einer, dass, ich, dass ich gesehen habe, nein, äh, das ist eh, das passiert vielen, sage ich mhm. jetzt einmal. Und der Anwalt, der das abgewickelt hat, der war total nett und der hat mit mir das total durchgesprochen und hat gesagt, na, das ist eigentlich eh. Also es, ich habe jahrelang super gearbeitet. Es sind ja viele Faktoren dazu kommen nur wie geht man mit dem um, was ist mein Eigenanteil und was ist ein Fremdanteil und wie schätzt man das dann ein? Also das war für mich das Wichtigste, dass ich das herausfinde.
2: Dass du es auseinanderbröselst, was habe genau, ich das, das war für
0: beigetragen, mich, dass das so schief gegangen ist? Das war für mich persönlich ganz wichtig, um einschätzen zu können, in, auch in der Zukunft, was kann ich mir zutrauen und was nicht? Und was. Weil eigentlich an Schaden hat, hat man schon angerichtet. Weil, jemand ich mein, aber ich muss auch sagen, viele Gesetze finde ich nicht ganz richtig, wie es dann läuft. Aber letztendlich, ja, ist es dann so, wie es ist.
1: Mhm. Ich wollte dich auch was fragen, weil du gesagt hast, eine große Angst war natürlich. Wie reagiert Gesellschaft Mhm. darauf? Äh, Jetzt sind Gesellschaft natürlich auch einzelne Menschen. Ähm, Wie hat sich denn dein soziales Umfeld verhalten? Wie hat sich das aussortiert? Weil ich habe ja auch immer so die Wahrnehmung, in einer echten Krise lernt man seine wahren Freunde kennen und man lernt leider auch kennen, wie viel zum Teil oft recht oberflächliche Freundschaften man vielleicht hat.
0: Ähm, Es waren viele nicht mehr da. Das muss ich auch sagen. ich werde keine Namen nennen, aber es hat zwar einschneidende Erlebnisse gegeben. Äh, es haben einige offizielle Stellen sofort ihre Aufträge zurückgezogen, weil das könnte unserem Image schaden. Und andere haben gesagt, entweder gehst du von selber oder wir geben dir den goldenen Handshake, weil ich habe Funktionen inne gehabt, die Funktionen innehabt, die wir sofort zurücklegen müssen, weil kann man nicht damit umgehen. Also es ist eigentlich, es wird ja in der Sekunde, wo das publik wird, wird ja alles entzogen. Und ähm, meine Familie, mein nächstes Umfeld, also ich würde sagen, es waren ein paar wenige Freunde. Ich meine, man öffnet sich dann an immer so, aber es waren ganz viele nicht mehr da. Und jeder, also es war ganz lustig zu beobachten, jeder hat geschaut, dass er noch irgendwie zu dem kommt, was er vielleicht zu kriegen hat. Und statt zu fragen, ob ich Hilfe braucht, also da waren ganz wenige da. Also die Familie in jedem
2: Fall und viele andere nicht mehr. Du hast gesagt, man öffn- du hast dich dann auch nicht mehr so geöffnet. Ich habe dich ja kennengelernt, ein paar Jahre danach, und habe dir ja sehr offenen Menschen kennengelernt. Wie hast du es geschafft, dich wieder zu öffnen?
0: Wie gesagt, dieses Auseinanderdröseln, was ist jetzt mein eigener Wert? Was ist ein Selbstwert? Was sind die Grundwerte eines Menschen? Was ist der Wert der Gesellschaft? Nach was wird man bewertet? Dieses Werten von Themen. Also, da war ich in sehr schwierigen Reflexionsrunden, würde ich fast sagen. Mhm. Und ich habe aber damals den Lehrgang gemacht, sinnvoll, wertvoll, Führungskräfte mit Sinn und Werten führen. Mhm. Beim Werner Sattlecker, den ich ja also, schon lange kenne. Und ich muss ehrlich sagen, in dieser Runde, da waren tolle Menschen. Und das war so irgendwie einmal danach ein ganz wichtiger, fixer Bestandteil, weil sich wieder irgendwie einzuordnen oder wieder irgendwie einen Weg zu kriegen. Das war
2: Ganz ein wichtiger Asset, glaube ich. Hat es noch was anderes gegeben, das dir damals geholfen hat? Ähm, Ja, also was auch
0: passiert ist, also vielleicht muss man so sagen, ich habe vielleicht vorher viel gegeben, weil danach haben Leute ihre Identität mir zur Verfügung gestellt. Weil wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich nicht weiter agieren kennen oder arbeiten kennen. Also das ist auch ganz ein ganz wichtiger Asset. Also Menschen haben mir für mich Sachen gemacht, die ich nicht mehr machen habe können, mhm. wo der gesetzliche Rahmen nicht mehr gegeben war. Sie haben dir noch vertraut. Ja, das auch. Und, und das ist, also da geht es gar nicht mehr um Vertrauen, das war mehr wie Vertrauen. Also die haben also äh, Leid, die dann in so einer Phase selber rückgrat haben und die dann begleiten. Und wirklich ihr Identität dir geben, weil sie dann für die Sachen machen, die du nicht mehr machen kannst. Mhm. Also das ist schon, also da muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich vorher auch was gegeben, dass ich dann sowas Druck kriege, ja.
2: Ja. Also Unterstützung zu bekommen und das auch noch so wertvolle Unterstützung Total. zu bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, und da
0: sind Lebensbänder entstanden, die ja noch bis heute anhalten. Mhm.
2: Hast du noch andere Potenziale entdeckt, damals durch das? Oder wenn du heute zurückblickst, welches ja, Potenzial also, hast du da gehoben? Das
0: ist für mich kein Potenzial, sondern ich habe gelernt, wie das Spiel funktioniert. Es ist ein Spiel. Mhm. Also ich muss ganz brutal sagen, ich bin, da, ich bin dann schon einmal im Gerichtssaal gesessen bei der ersten Verhandlung. da bin Ich war, ich werde es nie vergessen, ich bin da reingegangen, ich habe so Angst gehabt, weil ich dachte, was passiert da jetzt mit mir? Und mein Leben, was ich 20 Jahre aufgebaut habe, ist binnen 15 Minuten in dieser Insolvenzverhandlung abgehandelt worden. Und da sind die Dinge über meinen Kopf hin und her geführt gef- geflogen, muss ich fast sagen. Mhm. die haben gedacht, man kann doch nicht in 15 Minuten sowas abhandeln. Es war vorher Insolvenzverhandlung und danach. Und an diesen Vormittagen werden ja alle Verhandlungen alle 15 Minuten abgehandelt. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man ein Leben in 15 Minuten abhandeln? Und da wird nur zwischen Anwälten hin und her gefragt, was ist da passiert, was ist da passiert, warum, 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 da, 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 da. Selber als Betroffener sagt man nichts mehr dazu, weil du hast nichts zum sagen, du darfst nichts mehr sagen. Das betrifft die zwar als Hauptperson, aber du hast keine Stimme und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich einmal wirklich nachdenken, was da jetzt passiert ist und andere Leute besprechen etwas, was die als Hauptperson betrifft und handeln ihm dein Leben in 15 Minuten ab und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, okay, eigentlich ist das ein Spiel, weil viele machen das vielleicht absichtlich, mhm. weil sie wissen, wie Gesetze funktionieren und und dann habe ich es auch ein bisschen weit leichter genommen, weil ich dachte, okay, es hat mir zwar schwer getroffen, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn das so schnell geht, dass man ein Leben in 15 Minuten abhandelt. Und dann habe ich, haben sie mir auch noch gesagt, was heute in der Zeitung
2: steht, ist morgen uninteressant. Ja. Also könnte man sagen, du hast gelernt, dich zu distanzieren ein Stück weit von deinem Geschäft.
0: Nein, aber die bewusste Entscheidung, also ich habe dann für mich in den Jahren die Aufarbeitung war, dass ich mir einfach gesagt habe, ich habe mir bewusst dafür entschieden, dass ich das Herz gewählt habe und nicht mhm. das Kapital oder nicht diesen anderen Weg. Und ich bin heute über das, dass ich immer so klar entschieden habe und dass ich, wenn ich mich entschieden habe, dazu gestanden bin, dass ich das durchgezogen habe und nicht gesagt habe, hätte ich doch Hätte doch, hätte doch anders. Mhm. Nein, ich habe mich entschieden und das war eine Entscheidung. Und das muss ich mit allen Konsequenzen tragen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das lässt mich heute eigentlich das ganz ruhig aussprechen. Mhm. Die bewusste Entscheidung damals. Ja, es mhm. war die bewusste Entscheidung. Und das hat mir
2: in meinem weiteren Lebensweg sehr geholfen. Was wäre denn heute anders, wenn das damals nicht gewesen wäre? Was wäre halt anders?
0: Ich hätte keine Geldsorgen. Also, das wäre sicher anders, weil, wenn mhm. ich das Kapital oder wenn ich, wenn ich das anders eingesetzt hätte und gewisse strategische Fehler, wenn ich sage, ich, ich, ich gebe mich dem Kapital hin, nicht gemacht hätte oder mich vielleicht für das Kapital in mein Leben entschieden hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich genug davon. Mhm. Das hätte sich verändert. Ich hätte aber meine Seele ein Stück weit verkauft. Mhm. Ich, hätte mein, ich wäre meinen Grundwerten nicht treu geblieben. Ich mhm. war mir nicht treu geblieben und vielleicht kennt ihr mal jetzt
2: nicht in den Spiegel schauen. Mhm. Also das ist mein Learning aus der Sache. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Dein Learning daraus. Du hast vorher schon gesagt, dass du in deiner Kernaufgabe anscheinend eine Initiatorin bist, dass du Dinge ausprobierst, an, dass du Dinge an den Start bringst? Ja, wie gesagt, in meinem Leben, also ich bin bei sehr vielen
0: Sachen, bei den Gründungsszenarien dabei. Ich muss auch sagen, ich habe die Gemeinwohlökonomie in Österreich mitgegründet, Wie man weiß, ist das jetzt in 42 Nationen tätig, das ist kein Kindergeburtstag mehr, sondern das ist wirklich eine große Geschichte, habe ich damals nicht gewusst. Es ist auch nicht ernst genommen worden. Ich habe aber gesagt, das ist genau das, was mein Herz berührt. Das ist für mich okay, das möchte ich machen und dabei bin ich geblieben. Was sich auch mein weiterer Weg dorthin entwickelt hat, waren natürlich auch wichtige Meilensteine, die ich da erfahren habe. Aber schon damals eben die Entscheidung fürs Herz und das, was für mich, perso- ich rede jetzt nur von mir persönlich, ich, beurte- ich verurteile niemanden, der es anders macht. Ich will nur sagen, das sind meine Entscheidungen gewesen und nicht, was irgendein anderer trifft, sondern das, was ich sage, betrifft nur mich, ähm, hat mich zu dem heute gemacht, wer ich bin und ich bin mit dem, was ich sehe, zufrieden. Und mhm. das ist für mich das Wichtigste. Mit mir. Wie soll ich sagen, einen inneren Frieden gefunden. Ich habe dann äh, Richtung Gemeinwohlökonomie, ich habe Referentinnen-Ausbildung gemacht, ich habe Geme- Beraterinnen-Ausbildung gemacht, ich habe äh, Betriebe im Change Management begleitet, dann eben, aber auch aufgrund der Erfahrung heraus. Ich habe dann, ähm, hab dann auch noch. Äh, auf der Universität Klagenfurt Wirtschaft zwei Jahre gemacht. Ich habe es dann nicht abgeschlossen, weil ich wusste, okay, Kapital, das ist wieder die alte Linie, die mag ich nicht, aber ich habe es mal angeschaut und das hat mir auch mit ein Stück geholfen, wie weit ist mein Anteil soll, weil ich wirklich überall ein bisschen reingeschaut wo ich gesagt habe, okay, schauen wir das an und habe auch den Master in Gemeinwohlökonomie jetzt dann gemacht. Also ich habe diesen Weg stetig verfolgt und heute Du siehst jetzt ein Lächeln auf meinen Lippen, das muss ich dazu sagen, wenn man es im Radio nicht sieht. Ähm, ich bin zufrieden. Ich glaube,
2: man hört es an der Stimme, wie sie sich verändert. Ja, also ja.
0: das möchte ich dazu sagen. Also, ich bin zufrieden und ich glaube, also ich habe so das Gefühl, am Puls der Zeit angekommen zu sein. Und das, was man vor 20 Jahren gesagt hat, hat jetzt, einen, hat jetzt wirklich Gewicht und dann Wert, weil man sieht, dass es doch sich genau in diese Richtung entwickelt, was man vorher nicht ernst genommen hat. Und vielleicht gehört es zu meiner Lebensaufgabe dazu, als Initiatorin solche Wege zu
2: beschreiten. Mhm. Ich sage es jetzt einmal so, wenn ein anderer das anders sieht. Also könnte es, man sagen, dass, dass diese erste Entscheidung deinen Weg zu gehen, nur der Beginn war, deinem Herzen die Entscheidungen, die Entscheidungen deines Herzens zu gehen. Genau, also ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt war, etwas gehen zu
0: lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wurde ja damals alles genommen. Und ich, ich sage nur, eine kleine, eine kleine kleine Szene erzähle ich, nachdem ich ja keine Postzustellung bekommen habe, habe ich aufs Postamt gehen müssen und dann sagt der hinterm Schulter, die Post ist dem Geme- Gemeinschuldner zuzustellen und die ganze Post war voll Menschen und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was passiert da jetzt? Und ich habe gesehen, ich stirbe nicht. Also ich war ein Gemeinschuldner mit der Insolvenz, die ich gehabt habe und das sind ja so wirklich brutale Ausdrücke, die du da mhm. äh, irgendwie erfährst und musst mal irgendwie einordnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich bin ja Gemeinschuldner, ja, ist auch in Ordnung, aber ich bin heute so froh, dass ich mir entschieden habe, das zu tun, was meinem Wesen entspricht und wer ich bin und nicht das Leben der anderen zu leben mhm. und nur der Gesellschaft zu entsprechen, das ist irgendwie so mein, war diese Entscheidung, weil du hast immer Weggabelung und das war eine davon. Kann mhm. ich was gehen lassen? Weil ich habe, ich hätte fast mein Haus verloren, mir hätten sie fast mein hab und gut, wirklich, wie man so schön sagt, zwangsversteigert. Da hat es auch wieder Leute geben, die mir geholfen haben. Weil ich war jetzt eigentlich nicht ungebildet. Ich war nicht, ich war nicht, aber du bist
2: von heute auf morgen mittellos oder kannst über nichts mehr entscheiden. Ja. Und das ist es. Was ist denn so das, was du den Hörern unbedingt mitgeben möchtest auf den Weg? Ich würde es heute nicht anders machen und die wird mir
0: immer treu bleiben. Und ich glaube, wenn man dann älter wird und dann in den Spiegel schaut und sagt, ich bin mir treu geblieben, dann kann man einfach sagen, in der, in der damaligen Lebensphase hättest du es nicht besser machen können, aber du bist dir treu geblieben und dann kannst du immer über das, was du gemacht hast, reden. Das mhm. würde ich
2: mitgeben, also einfach bei sich bleiben und sich treu bleiben. Oh, danke, Ingo. So eine äh, große Botschaft, eine wichtige Botschaft, bei sich zu bleiben und seinem Weg treu zu bleiben. Und manchmal braucht es auch die Stolpersteine im Leben, um herauszufinden, was wirklich der eigene Weg ist. Danke, dass du diese unglaublich berührende Geschichte mit uns geteilt hast. Mich hat die Geschichte heute auch sehr bewegt, wie die meisten Geschichten hier, aber das nochmal besonders so von Unternehmerin zu Unternehmerin. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, auch noch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ich ein kleines Stück von dir kennenlernen durfte. Es gefällt mir sehr gut und du hast dir was ganz, ganz Großartiges bewahrt, nämlich du kannst dich in den Spiegel schauen. Ich finde das großartig. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören.